0: Fala galera, tô aqui pra apresentar
1: pra vocês a Tudo em Neon, que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo que você imaginar em neon. Eles entregam com agilidade a eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar. É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e Humberto. Vai lá no Instagram deles, Tudo em Neon, pra conferir que você vai pirar. E aí, jovens, como é que vocês estão? Estamos aqui na 18ª temporada do Planeta Podcast, não é? E o que, que eu tô falando isso? Porque a gente achou episódios perdidos no nosso baú, e então essa aqui vai ser o começo de um desses episódios perdidos aí, pra você que tanto gosta dos nossos episódios trocando ideia, tá certo?
2: Tem um vídeo que rola nas redes aí, que é o um, um cara e a mulher estão na praia de alimentação, assim, bem casal brasileiro padrão, e aí chega uma mina e, tipo, com hum. um, um bagulho de... <risos> De ursinho, flor, assim. É, 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 grita e joga na, na coisa. Eu nunca ouvi com áudio. Hum. Tudo aí. E aí ela deixa o um ursinho meio que devolvendo pro é. cara. E aí a mina do cara, tipo, tão segura do cara, é. pega só o ursinho e bota do lado, assim. Continua comendo é. e foda-se. Tipo, era essa que
1: eu ia falar, mesmo? Que você começou a falar. Eu pensei nessa, porque acho que é mais famosa. Mas é Como um casal muito seguro. Você vê que, tipo, a mina não tem dúvida que ele traiu. E o cara, tipo, sabe que não traiu e também, também não... Puta, quem é essa mina? É. Será que... Não, ele, não. Ele, tipo, a mina, ele ouve a mina ele pega...
2: Tipo, quer? A mina oh. quer? Tá, tipo, será que minha mina vai achar que eu traí? Tipo, não, tá tranquilo. Na verdade, verdade eles eram nada. irmãos, tá ligado? É. É. Eles nem eram casal. Eles eram irmãos muito esquisitos.
3: É da a opção de que eles eram um casal aberto. Era uma hum. grande putaria e quem ficou incomodada foi a terceira foi pessoa a terceira que não pessoa. entendeu a liberdade é. entre eles. Então, pra eles era tipo... Beleza, só mais uma doida que Sim. não sabe se divertir
1: Mas seria muito bom se eles fossem irmãos <risos> E a gente até, todo mundo tá achando que eles são um casal, <risos> não, mas, casal
3: mais, não existe casal mais seguro, Deixa cara os, É tudo não, mentira
2: Os caras são irmãos tipo, que estavam comendo junto ali, tá ligado? E aí eu... Mas a gente prefere se enganar E achar que Sim, aquilo ali era um mentindo casal pra exemplo, nós mesmos Muito foda vocês viveriam um relacionamento trisal, aberto? Eu vi o Duncan falando disso esses dias, uma piada, mas eu não fui até o fim. Mas, mas desculpas ao Duncan. Falando mas... que ele viveria? Não, ele zoando um casal. tipo ó, Começa o vídeo assim, ele eu falando sou... assim, porra, galera, vocês são um casal muito bonito. Às vezes vem casal bonito e esse negócio de relacionamento aberto só serve pra casal bonito. Imagina se tivesse eu num relacionamento a três, aí eu passei o vídeo... É. Não... Eu, eu, não quis... ah, eu não quis saber o que era o Dunk. três, mas é muito bom. O Dunk é um ótimo comediante, mas eu só. Eu gosto, só gosto, sei gosto. lá, queria passar pra frente e fazer outra coisa. Um Vika Cristina é Barcelona? Mas aí fiquei hum. pensando nisso, achei que era uma boa premissa Que vai render uns 5 minutos, depois a gente pula pra uma notícia.
1: Cara, eu acho que sim, mas eu acho que não levaria a sério, entendeu?
2: Não seria um relacionamento com uma pessoa que você gosta de verdade. Não, não, tipo assim. <coughs> Porque quem ama
1: não divide. Não, não, o negócio é assim. Por exemplo, <risos> eu conheço caras que viveram um trisal. Hum. Mas que não. Eu não consigo imaginar eu num trisal, eu duas mina. Né, apresentando pros meus pais chegar com duas minas. Acho que, tipo, essa eu. É minha namorada, o conservadorismo minha namorada. tem um limite dentro de mim, sacou? Uhum. Tipo assim, eu não conseguiria.
2: Mas é por isso, é por o conservadorismo, é por isso, se assim, do sentido de... É só porque você tem uma questão tradicional de casal ser um homem e uma mulher. Não é uma parada que ia te incomodar, te afetar no ego, alguma coisa do tipo.
1: Ah, eu acho que... Eu não saberia. Tipo, eu teria que viver para saber se... Mas, assim, eu acho que não seria esse o meu problema maior. Eu acho que todos nós temos enraizados valores cristãos, familiares, uhum. que foram implementados... E que a gente acabou vivendo. As, as famílias que eu convivi de maneira geral... Inclusive a minha... Apesar de ter divórcio, essas paradas... É meio quadradona, hum, assim. tradicional. Mas o meu problema maior... É, acho que é a... Puta... A viabilidade de ser... Por exemplo, pai... Em três. Aí você para de uma que não era mãe do moleque. Puta, vai querer ter a guarda também, porque a gente criou juntos os primeiros cinco anos em três.
2: Meio família da Fíbia assim, né?
1: É, vai ter seis avós. <risos> Mano, aí começa a complicar. Vai viajar, tá Puta, ligado? ter
2: avô pra caralho. Dá pra matar do serviço. Pô, você minha ter, avó morreu você vai ter duas é. sogras. Minha avó morreu.
1: Mano, duas sogras, tá caralho. ligado? Natal em três famílias diferentes. Então, acho que logisticamente é complicado. Mas, por exemplo... <risos> Tô é. solteiro, comecei um trisal E eu acho assim, trisal Eu acho esquisitíssimo, eu conheci um cara Que era, ele tava num trisal Só que era, um, era exclusivo Como assim? Exato, muito estranho Porque, <risos> porra, se você Tá num trisal, na minha cabeça Que nunca viveu nada disso Porra, vocês são abertos o suficiente pra viver Um relacionamento a três, concorda? Entendi, aí cada um faz o que quiser na vida não, é justo ao contrário, é exclusivo. É, eu então, entendi. eu só Eles posso só transar é com, com as outras, outras duas pessoas e. e é assim casal
2: fechado. Ah, sim, normal, não. Tipo... Você imagina que seria eu... aberto? Eu imagino não é. que seria Exato. aberto. Tipo, é, ah,
3: você acha que só porque é o trisal tem que ser essa putaria bagunça. doida aí? É, você não tá tem Tem respeito no meio do trisal, rapaz. Então, tem uma... A
2: instituição trisal é. é muito mais do que essa putaria. tem uma tá monogamia
1: pensando. dentro do trio. Eu acho certo. estranho. Na minha cabeça, sempre qualquer Trisal é meio aberto, assim, sei lá. E eu acho uma coisa que ia me incomodar um pouco, que é. Por exemplo, porra, chegou cansado dia de trabalho.
2: E aí. Tem que dar duas. Puta! Não, não!
1: <risos> não que você tem que dar duas. Duas é demais, hein, porra, gente? Pra, porra, mim, pra mim, o pior do que dar duas é o seguinte: é você chegar. E, eles, e as minas estão transando hum. tipo, no fim já, sem você. E aí você <risos> chega e você fala. Puta, agora Seguei
4: a gente atrasado, acabou é?
2: o Vocês nem me esperem, Caralho. Você vai filha da puta, eles estão preferindo transar sem mim. Porra, não, vocês sempre me esperavam, é. né, velho? Cara, véio? que merda. Porque isso pode acontecer quando você tá num trisal, né? As duas pessoas se gostarem mais. Mas, você fala, mano, é... esse cara tá sobrando. Porque deve rolar ó, é. um bagulho desse. Puta, mano, o, o Antônio é chato, hein, velho? Antônio é foda, não, E é você tem que
1: administrar. Imagina você tá brigando com uma ah. pessoa. Você tá numa treta com uma só, não com as duas. Só que a outra tá vendo de fora e aí ela, porque todos nós fazemos dela, isso, ela vai virar o juízo.
2: Foi lógico.
1: E aí ela toma partido da outra pessoa. E agora hum. tá brigando com duas pessoas. Que já é exportável brigar com uma. Imagina com Sim. duas. E uma que não é a... Que tá envolvida na treta falando, não, mas ela tem razão, hein? Porra, Uxa meu irmão! Senhora. Chato. Chato, Mas assim, Porque a única parte boa, se você for pensar de fato, é a sexual. E a curto prazo. Ah, porque não, é tá a sem, médio e o longo tá
2: prazo... Pra dividir a conta é bom, pra dividir Exato. o apartamento é, é bom. bom. Ah, pra dividir o no, apartamento no é bom. Você rolê também e falar porra, porra, jogar escape é sempre melhor em três pessoas. Sim. Porra, duas é mais difícil. Mas,
1: entendeu? por exemplo, o restaurante, dividir a conta dá na mesma. <risos> é, dá na mesma. Cada um... Porque cada um tem um pra é, mais sim, ali sim, também. Sim, sim, claro. Agora, apartamento, beleza, tá mas viagem. Se cada um paga a sua parte, beleza, mas uhum. se você tiver que bancar todo mundo, você tá pagando três vezes dois. Aí é difícil, exatamente. Quarto pra hotel. É maestro. Vai dormir três numa cama de casal?
2: É, Então, tudo depende da minha vida. mas vocês são os
3: trisal. Vocês podem dormir três numa cama de casal. E o principal, o terceiro, vocês revezam, um vai no porta-mala. Sim. É sempre dois. Lógico que funciona. Já entrei em um
2: assim. Fofão, você vem com piadinha, não tá falando sério. Não é piada não. Você já entrei. Não, nós estamos falando sério. Nós estamos falando sério. E eu tava no porta-mala. que vive aqui. É motel e três
1: pessoas pagam um quarto a mais? A gente entrou em cinco, irmão. Não, não, mas vocês bloquearam no porta-mala. Só um
3: casal o é mesmo? O resto é, é ficou fazendo aqui
1: Eu não sei porquê ah, Peraí, peraí, peraí O <risos> <Por> que que <risos> foram? <risos> peraí, peraí <risos> <que risos> O que foram? Deixa eu tirar essa história Peraí, peraí, peraí Quanto você quer apostar <risos> Que das cinco pessoas O fofô <risos> era um dos que não transou? <risos> Eu ponho minha casa nessa aposta, eu juro. Eu ponho todos os meus bens nessa aposta, velho.
2: Porra, mas você não queria ficar de fora do rolê mesmo? Eu eu Porra, ficou fazendo
1: strip do lado.
3: Puta animal, pessoal.
2: Em casa, cara. Eu
3: tinha um polidense no quarto. Uhum. Agora vamos ver a um resposta.
2: Você transou ou não? Eu falei assim, era eu meu pai e minha mãe. <risos> era meu pai e minha mãe, não tinha com quem deixar.
1: <risos>
3: eu não transei. Eu não transei.
1: É óbvio ah, que não. Eu não,
3: acontece. Trazei, eu não aí, Isso aí
2: acontece. Olha, uma coisa que acontece com todo mundo é ir para o motel em cinco e não transar. Mas uma a gente tinha uma...
3: na vida. A gente tinha uma... A gente tinha uma ótima foto no espelho do... com o espelho do teto, que estávamos, quando a gente foi por estávamos todos com calças coloridas, era um grande restart de motel. que você tinha? Ah, isso aí acho que era é na época do colégio ainda. Vocês entraram num motel menor de idade? Eu saí do colégio com 19 anos. Você é burrão, né? Eu repeti o pré-1, um, cara. Caralho. Eu sou meio especialzinho.
2: Uh, e esse professor oh. aí, é, como é que era a situação?
3: o uh, Que professor? O Que foi motel? com vocês o motel, né? Não tinha um professor. Um professor de história.
2: É. Sempre é de humanas,
1: né? um burro, uma história.
3: Não, a gente só tinha uma bela foto. É a melhor lembrança que eu tenho desse motel, já que eu não transei também. É. Eram cada um com uma calça colorida, parecendo os Power Rangers. Deitados aventura.
1: na cama e. Os caras pagaram pra não transar, não dá. É uma loucura, mano. É uma loucura. Sabe Mas que é jovem? Foda? Né? O jovem, vive você não, jovem Você não acha é que, mesmo. que tá errado? Eu acho que o motel você tinha que pagar antes
2: do Como que assim? depois. Ah, é verdade. Depois, puto, primeiro já fez o que tinha que fazer. Mano, Pode tá saindo revoltado, chateado. Tem muitas questões tem que pagar. Mano, antes. imagina,
1: né? por exemplo, acha? você vai no motel, entra e você brocha, e aí você sai e tem que pagar. É. 300 reais é.
2: abroxada. Caralho, é o pior negócio do mundo. Você tem razão. Mas tem você experiência sem tem que consumir antes. É. É. O brasileirinho não Mas leva a sério a vida. Né? Se não você tem respeito
3: e você broxar também é decepcionante, porque você já pagou.
2: Não, mas aí no, no ato aí, de pagar, eu não tô não. triste, né? E aí você se esforça até mais. É. Fala, não, eu já paguei, vamos usar ah, assim, vamos fazer aqui ser. tudo, pelo amor de é Deus. É que nem McDonald's. do dinheiro. É lógico.
1: Mano, McDonald's, você paga, você tá <risos> mó feliz. Puta, cheddar <risos> na McNelt, <risos> foda. Aí você come, é uma bosta. Você fala, puta, nem precisava comer essa porra. Uhum. Aí você fala, mas já paguei, não preciso O ato já foi consumido. O cheddar maculhante é né? bonzão, velho. Cara, depende. Eu, eu não sei se você ficando fresco. Meu pai falava isso quando ele era criança. Não é? Você come... Eu lembro, tipo... A experiência... Puta, é do caralho... Eu vou comer um... Sei lá... Um Big Mac... Aí você come, você fala, mano, não é tudo isso como eu achava que é na minha cabeça. Uhum. E aí você esquece, que sem comer um tempo. Você fala, não, vou comer, e aí não
2: é o que... Mas o, esse é o ponto. Às vezes você tem vontade, tipo, eu quero comer McDonald's, tem aquela vontade, aquele sabor, que dia que é. Bom, normalmente é um dia que você tá com muita fome e muito triste. Ou você quer ressaca, fazer mal pra né? você, ressaca é. e tal. E aí você come, você fala, mano, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso comigo? Por é. que eu tô aqui agora? Tá tarde, eu devia estar em casa, cuidando da minha vida, fazendo as coisas é, é, voltarem pros eixos dela, acertando. Tá ficando muito real. Isso é Humberto Uma... Nem comeu, é... nem comeu, <risos> a nem comeu.
3: Mas acontecia,
2: eu lembro muito bem é assim, a sensação. Foram <risos> eu... um anos difíceis. <risos> não tem nada a ver com o Big
1: Mac. Eu
3: recomendo o McDonald's doidão. Ah, Três ah, horas da manhã.
2: Qualquer coisa doidão, recomendo qualquer <risos> coisa doidão. <risos> Façam, qualquer coisa cara, doidão. Cara, mas você vê como o álcool, eu sei
1: que você não vai gostar do que eu vou falar, mas o álcool é um negócio destrutivo, <risos> né? É. Tipo, mano, você toma álcool pra caralho, e que já, por si só, faz mal. E aí, você tá numa festa, tá no bar, você não come muito. Se come, você come uma fritura lá que já faz mal. Hum. Aí, quando você bebe muito, você fala, mano, eu preciso comer pra é, amenizar os efeitos Isso. do álcool. Só que, primeiro, é de madrugada, então a comida que tem, geralmente, é, é trash. comida trash. É. E o corpo pede gordura pra você diminuir o álcool no seu sangue. E aí, depois de destruir o seu corpo com álcool pra caralho, você vai lá e mete um hambúrguer. Uma pizza quatro queijos que borbulhando, aquele queijo assim. Você fala, mano, aí você acorda, você não dorme direito, porque o corpo passa a noite recuperando do que você fez com o álcool, né? Aí você vai lá, fofona, ainda toma uma gelada pra dar uma. <risos> para dar uma baixada, <risos> pra dar aquela controlada.
2: É, mas é isso, às vezes você olha assim pro, pro alcoólatra que tá nessa situação aí, <risos> na depressão, não tô falando de você, Fonfão, pelo amor de Deus. Mas você olha, você vê, olha o cara se destruindo. <risos> olha, cada noite aí posta foto no Instagram, você vê, nossa, olha como tá ficando a cara dele. É. Pior que isso, só Botox mal feito, viu, Daniel? Sim, só sim, queria sim, deixar sim. isso aí pra, pra todo mundo Abraço aí, pro pensar, Garcia. Exatamente.
1: Eu tenho um filme que eu queria falar, que não vai ah, ser Cineclube aí, nunca, mas, aí. é... Você já viu Vidas em Jogo com o Michael Douglas e o Champagne? Não. Nunca viu? Nunca vi. Cara, é... Ele... Eu acho que tá Netflix agora, acabou de entrar. Nunca tinha visto também. Acho que é de 97, sei lá. Interessante, interessante.
2: O Uma problema do perdida, filme... Uma esquecida? Hã? Uma pérola esquecida?
1: Cara, ele tem alguns problemas, hum. tá? Porque a ideia é muito boa. Ele tem alguns problemas. Se eu falar, talvez estrague. Mas hum. assim, é... como eu vou explicar? É o seguinte, o cara, ele é um herdeiro, né? Filho de um cara bilionário que se matou no dia do aniversário. Hum. Ou no aniversário dele, ou no aniversário do filho dele, que é o Michael Douglas. E o Michael Douglas é um puto escroto. escrotaço assim. Que é um cara que sempre foi milionário, dono de uma empresa gigantesca. Escroto. Não gosta de pessoa, vive sozinho, solitário, blá, blá. E o irmão mais novo dele é o Champagne, é um porra louquex, que é o comum da família Querdeira, é né? Sempre tem um Sim. mala que é, quer é levar as coisas da família, e o outro que é um porra louco, que não quer nada com aquilo. E aí no aniversário dele o Champagne aparece aí tem um papo de reabilitação não sei o que né, né e o Michael Douglas é um escrotão beleza o Champagne dá de, dá de presente pra ele de aniversário uma experiência hum. que é um tipo um cartão que fala ó vai nessa empresa hum. e resgata o seu presente que é uma experiência o cara Pô, que porra é essa não você vai se divertir tenho certeza que você vai se divertir babá beleza aí o Michael Douglas tá um pouco entediado, vai lá na porra da empresa ver qual é que é qual que é. os caras falam, ah, uma experiência não sei o que, só que você precisa fazer uma bateria inteira de exames e testes. Ele faz, ele tem que responder um monte de perguntas, testes psicológicos, lá, lá lá e tal. Mas beleza. Aí os caras falam, oh, a experiência vai começar e você não vai saber o que é experiência e o que é realidade. Hum. Lembra um pouco aquele filme que o Oscar Filho mostrou pra gente que as coisas começam a dar tudo errado.
2: Sim, depois de horas. É. Né? Que, inclusive, um episódio de Ted Lasso, na segunda temporada, eu acho, faz uma homenagem. Tem um personagem que é o Bird lá, que é um puta do maluco, que ele faz um depois de horas reduzido na, no episódio ali, é.
1: <risos> e tem um filme brasileiro também, que é meio assim, que chama Cama de Gato,
2: que caiu hum. pra lá. Já viu esse filme? Nunca, ouvi, nunca vi, mas já ouvi falar. E é. é bem, e bem fala parecido. É o mesmo esquema
1: é. de... E a coisa de, de gringola, mas enfim. E aí, nesse filme... A grande questão do filme é que você não, começa a não saber, igual o personagem, o que é real uhum. e o que é experiência. Então ele fica jogando com você o que, que é experiência, o que, que é realidade e o que, que não é e tal. E é interessante, é, é, vale a pena ver, porque ele mantém a sua atenção e tal.
2: Gosto dessas coisas.
1: Mas eu não vou falar do final do filme, mas vale a pena ver, cara.
2: Cara, gosto, quero assistir. Hoje eu vou terminar de ver 10 coisas que eu dei em você, que eu não consegui terminar Sei. com o Tel, porque realmente não dá pra uma criança. E aí já, de repente, é engato. Sim. Esse, esse filme, eu gosto, de, eu gosto de filme ruim, né? Eu gosto hum. muito de filme ruim, assim. É, tem um filme que tem uma premissa parecida com esse, mas com um elenco muito menos Estrelado. importante, provavelmente uma estrutura muito menor. Eu não lembro o nome do filme. Talvez a gente possa é, pesquisar aí no, no coisa... É um filme da Netflix, que é alguma coisa também, experiência, é, alguma coisa nesse sentido, assim, que é um... Um cara que, puta, vive aquela vidinha quadradinha, tudo meio cansativo, puta, vai pra empresa, tá chateado. encontra um amigo de muitos anos atrás, que eles eram meio porra louca junto, e o cara fala, meu, você nessa vida aí, meu, tem um projeto muito legal, você precisa viver isso, eu tô vivendo isso, tá sendo muito foda, você precisa ir. E o cara meio que aceita empurrado, a mulher dele vai viajar no final de semana e fala, ah, eu vou. E aí ele entra num ônibus pra viver essa experiência que o um amigo dele tá falando, e é numa casa lá, fechado isolado E aí ele entra e não consegue mais sair, a parada começa a acontecer e ele fica meio que preso naquilo ali, e aí você não sabe o que, que é do bem, o que, que é do mal, e umas uhum. coisas meio pesadas acontecendo, assim e é um filme bem B, assim, sabe mas puta, eu adoro essa hum, coisa mas é bom? Cara, não é bom mas <risos> é divertido mas assim, sabe, aí. tipo assim, você fala assim mano, como arte isso aqui é uma merda mas como entretenimento, puta, você comeu uma pipoca, Daniel. Tô ligado. Daniel, f...
1: Eu sei que uma das suas primeiras viagens internacionais pelo MTV, é, eu acho, pode ser que eu seja enganado, mas é. eu acho que era Cinema assim, TV que você foi entrevistar o elenco do Superman e o Lex Luthor era o Kevin Spacey. É, pode crer. Hum. A pergunta é... Boa, você já boa, sabe? Boa, já, boa. Eu já gostei, boa, começou boa, firme. Boa, é, eu quero saber se o Kevin Spacey passou a mão na sua perna. Eu é. tô <risos> <risos> não mas eu tô ligado que mano eu nunca fiz uma entrevista em inglês mas independente se você sabe falar inglês avançado mediano uhum. ou qualquer coisa uhum. porra você tá na frente não. do Kevin Spacey, você tá tá o cara ganhou o Oscar tá ligado e não foi cê uma tá vez <risos> e aí mano é... porque tem umas coisas dessas coletivas de imprensa desse tipo perfeito que cara vem uma porrada de repórter do mundo inteiro é. Que o cara você só tá tem de cinco minutos. É. O cara não tá. E, mano, o Kevin Spacey não é o cara mais gentil do mundo. Uhum. Então eu queria saber se foi uma boa experiência, como que rolou ainda mais porque você é a primeira, né? Uh -huh. Boa
2: pergunta, viu? Posso cara, melhorar, é. mas. Vou deixar. Se você quiser seguir. melhorar, você tá Não, um... não porque você, você também falou é. com o James Cameron também. Boa, Marcos Megan. Você viu como você é. Eu jogo é. mais links aqui.
0: Não, cara, realmente o Kevin Space é o primeiro grande nome internacional que eu entrevisto mesmo. é... Travei as quatro rodas, uhum. tá ligado? Não, realmente assim... Quando a MTV chegou lá pra mim e falou... Oh, você vai pra cidade do México... Você vai entrevistar o elenco do Superman... O Brian Singer era o diretor... de dirigiu X-Men também... E a Kate Bossworth... Uhum. Era a Luz Lane... Gata... E Gata... Ela era a mulher do Orlando Bloom na época... Uhum. E, o, e o Brandon... Não sei o que... Que fez um Superman... Que ele fez um Superman lá depois... E não foi pra frente esse Nunca cara... Nunca mais fez nada... né? É. E o Lex Luthor... Ótima escolha, inclusive, né, o Kevin Spacey de Lex Luthor, porque ele é meio Lex Luthor. É, na vida, né? É, então isso foi muito legal, essa escolha. Enfim, aí eu vou lá pra cidade do México, você vai sem equipe. Por quê? Porque nessa entrevista, realmente, que a, a Warner Brothers faz uma grande junket, então eles pegam um hotel, fecham um hotel, botam um elenco dentro do hotel, levam jornalistas do mundo inteiro, esse cara vai ficar num quarto de hotel o dia inteiro, com gente entrando e saindo, uhum. fazendo entrevistas de cinco minutos. Certo. Contado mesmo. Deu quatro minutos, a mulher vai atrás do Kevin Spacey e faz. Uhum. Deu três minutos, ela vai atrás do Kevin Spacey e faz. Certo. Você vai olhando para ela e vai sacando o teu tempo de entrevista. Você não vai com a equipe. Já tem um cara aqui atrás dessa câmera, um cara atrás dessa câmera. Na época, você saía do Brasil com uma fita. Não. Uma fita mini DV virgem. Aham. Você entra na entrevista, você dá a fita pro cara, o cara bota na câmera e começa a gravar. Caramba. Nossa, o mais barato
1: possível,
0: né? Termina os cinco minutos, ele tira a fita, dá pra você, você tem que voltar pro Brasil com essa fita. Cara, eu, eu, eu sinto muito a responsabilidade de qualquer trabalho... Bom, interessante, pequeno ou grande, mas assim, sinto muito a responsabilidade, vira uhum. né, tal. Quando me botaram essa resposta, eu fiquei muito, caralho, 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 tem inglês, moro nos Estados Unidos, fiz seu lap. <risos> <risos> mas, mano, e aí, velho, tá ligado? Aí, cara, eu lembro claramente, botaram a gente num puta quarto de hotel, na cidade do México, naquela praça famosa, que tem, não sei o que, mano fiquei no quarto mais pica da minha vida, assim, sozinho... E aí, cara, eu lembro que eu levei uma mala grande, uma mala bag de bolsão mesmo, e eu enchia a mala e eu botava na cadeira onde você tá assim, uhum. ó, a mala, até a tua altura, ficava sentado aqui e ficava passando a entrevista, passando a entrevista. Porque, cara, como é uma entrevista de cinco minutos, você pode decorar essa entrevista. Sim, é. Não é que eu tô abrindo um podcast com o um cara. Uhum. Não, é cinco minutos, então eu vou decorar essa porra, mano. Uhum. Decorei, decorei, passei com a mala, passei com a mala, é? Ouvindo a mala, sabe? <risos> sim, sim, yes, yes, yes. Entregado? Preparei umas perguntas sérias, deixei umas mais de brincadeira pro final, do tipo, por que o Superman usa cueca por cima da calça? Aquelas <risos> merdas assim. Deixei mais pro final, porque era MTV, era divertido, mas era Kevin Space, é. Então, não sabia, tá? E, cara, quando você chega lá, você recebe uma carta da Warner Brothers dizendo como se comportar ali no hotel, porque os artistas também estão no hotel. Então, diz: ó, oh, não aborde, não peça uma foto pra um artista jamais. É. Beleza. O Kevin Spacey, você falou de passar a mão na perna, não uh -huh. sei o quê. Um, um, uma hora eu fui tomar um café num... num, 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 num num restaurante que tinha ali, era um Four Seasons, era um puto hotel foda, Sei. tem um jardim interno ali, eu fui tomar um café ali. Dimetido mesmo, porque eu ia pagar com a minha conta mesmo, é. e, sabe, não era na conta da Warner. Fui demitido mesmo e fui lá pagar um café e tal, e enquanto eu tava estudando a, a entrevista. Tô lá estudando a entrevista, mano, duas mesas pra lá, chega, Kevin Spacey e um brother. Hum. E eu, mano, olhei assim, Kevin Spacey, cara, hum. Kevin Spacey tá lá, ter que pariu, ter que pariu. Minha entrevista com ele é, eu não lembro se era no dia seguinte ou se era pós-almoço, era hora do almoço, Sei. talvez era a hora do almoço Mano, Kevin Spacey, Kevin Spacey... Cara, foda-se, eu vou pedir uma foto com Kevin Spacey, E ele olhava pra mesa... E ele olhava pra mesa que eu falei, ah, malandro, vou lá pedir uma foto do Kevin Spacey. Aí ele olhava Foda pra mesa assim. e olhava pra você, você disse. É, olhava pra, ah, pra eu na mesa. Você nem sabia por olhava quê. Olhava pra eu na mesa. É. É, <risos> já, já tinha um Eye of the Tiger dele. Ah, é, é. Ele tem um comportamento tiger, que depois é tudo acabou sendo revelado sentido, né? Mas ele tem um comportamento tiger, assim. Isso, isso é claro, você não precisa nem conhecer o cara, assim. Uhum. É... E eu, mano, eu falei assim, eu acho que eu vou tirar uma, <risos> vou tirar uma foto do Kevin Space, mano. Foda-se. Fui lá, mano, tirei a foto. Fiz a foto, voltei pro meu canto e beleza. Voltei pro meu canto. De tarde era entrevista. Aí na entrevista era o seguinte, todo mundo num corredor do hotel, porque eles pegam um quarto do hotel, então tá todos os jornalistas lá no corredor do hotel, esperando, sai um cara e fala, Felipe, fala o teu nome, você vai lá e é a tua hora de fazer a entrevista. De repente sai uma mina chorando da entrevista com o Kevin Space. Nossa. Não lembro qual era o país. Ele foi muito grosseiro comigo. Ele não deixou terminar a última pergunta, não sei o quê, porque tem uns cinco minutos e tal. Eu falei, mano... <risos> e aí vai nome, vai nome, vai nome, vai nome. De repente alguém chega assim e fala, that's it! É, tipo, acabou o Kevin Spacey hoje, não sei o que eu fiz. Não, eu tô aí. Ela fez, como você tá aqui? Eu falei, é, meu nome é Felipe. Ela, Ah, é verdade, Felipe. Então vem, 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 vem. Tipo, eu fui nesse pique, assim, Nossa. pra ser o último do Kevin Spacey. Meu, vem, 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 vem. Quando eu entro, ele já faz um. Hi! Hum. Ele faz um, você é o cara dele. Ele almoço. lembrou, ele lembrou. Na hora ele lembrou. Ele fez, hi, ele fez assim. Aí eu, ah, ok, o cara tá aberto comigo. E, cara, ele faz realmente comigo uma puta entrevista. Ele faz uhum. uma entrevista. Tanto que no fim a menina chega assim, é, ela faz um that's it, e eu tô no meio de uma pergunta. Ele faz, não, não, pode deixar ele fazer a última pergunta. Aí ele deixa ainda ah. eu fazer a última pergunta, a gente com sete minutos lá. É, que eu até faço uma pergunta pra ele: qual músico deveria ser o Lex Luthor? E ele fala o Stripe, o, o cara do REM. Uhum. Michael Stripe, o Michael Stipes. Que, mano, que é um carequinha, uhum. tá ligado? Que é muito Lex Luthor, assim. Aí ele. Pô, ele foi, mandou muito bem, assim, foi bem humorado, ele ri pra caralho. É uma entrevista que eu tenho. No, tinha no meu portfólio. Agora ficou tá meio preso, queimado eu tenho uma entrevista fogo. com Kevin Space, mas assim, é. <risos> era uma entrevista que, pô, é a minha highlight da vida.
2: É nada, se o Victor Metaforando pega essa entrevista aí, velho tinha oh, muita cara, coisa pra total, tirar total, total,
0: ainda bem que o arquivo da MTV <risos> quando, mano, olha que louco, aí a gente tá, fiz uma entrevista com o Kevin Spacey, guardo isso, viu, a galera da Warner Bros. fala, pô, o Kevin Spacey te deu uma entrevista legal não sei o que, depois eu descubro que o Kevin Spacey tentou meio o meu contato com uma mina hum, da produção, caraca. tipo, é, esse papo rolou eu tô no avião e a menina da produção chega. Eu vou te contar um negócio aqui que eu fiquei guardando, não sei o que, porque eu, era, eu namorava na época a Carla, que era muito amiga dessa menina. Ela falou: Cara, o Kevin Space pediu teu telefone lá depois, não sei o que. Então eu já sei dessa história do Kevin Space e Tiger há muito tempo. Cara, quando eu, no dia seguinte de manhã, quando todo mundo vai fazer o check-out, a mulher da Warner Brothers chegava para mim e falou assim: Você tá no jornal. Eu falo, como assim eu tô no jornal? Ela fala, olha essa foto aqui. Mano, sou eu com o Kevin Spacey fazendo... Sou eu e o Kevin Spacey assim. Um cara tirando a foto que eu pedi pra ele lá na Coisa do Almoço. Ah, mas tinha um paparazzi fotografando o Kevin Spacey. Ah. E sai no jornal assim, Kevin Spacey tira foto com fãs no hotel. E, mano, e não podia tirar foto com Kevin Ai, Spacey, era velho. proibido. E tava minha cara lá Ai, esse jornal até hoje, mano. Eu mostro no CineMTV e falo, ó, <risos> saiu oh, é no jornal, não sei o quê. E, mano, isso quase deu uma treta ali, porque eu acabei indo pedir uma foto, uma coisa que eu não podia ter feito e tal. Mas, cara, depois de Kevin Spacey, ó, eu entrevistei Lenny Kravitz, é, Marilyn Manson... É, Rihanna, né? Eu vou no avião da Rihanna lá nos, na, numa turnê que ela faz com. Que ela bota uns jornalistas num avião que ela também tá.
2: E... Caralho, só a violência doméstica.
0: <risos> só a violência doméstica. Ronaldo. Do Tô... <risos> Dado do Lavelle. <risos> isso que é foda, né? Você é maior orgulhoso daquela entrevista e aí, mano, depois você fica mossa e meio tem que tirar aquela entrevista. Isso é foda. Mas você tem alguma favorita, não? É. Cara, eu acho que pela história e tal, essa do Kevin Space ela é primeira, muito né? marcante. É, ela é puta muito pergunta, marcante. Pergunta, puta, a resposta foi bom, elogiar mas a pergunta. Eu ia elogiar.
2: Falei, olha, foi bem na pergunta, viu? Puta pico. Não, e ele,
0: e ele, cara, ele é um cara muito grande, né? Quando você entrevista um artista internacional muito grande, e você começa a entender que é importante você fazer o cara ir com a tua cara. É. Tá ligado? Você, você tentar ali um, uma prévia, um pré-entrevista... Eu lembro que com o Lenny Kravitz, o Krenny Levitz, eu tava com um cabelo moicano, uma raspado zero numa época que ainda não era tão... E assim. eu mandei o zero, porque a MTV te permitia tudo isso. E eu lembro que quando ele entra no... Foi no aquele hotel famoso do Rio, Copacabana Palace, na suíte presidencial, e eu tô lá e ele entra assim, mano, ele bate o olho em mim e ele faz... Nice hair, dude. Ele fala assim... Ô oh, puta, ganhei o carro é. aqui, tá ligado? Ele faz uma puta entrevista legal e tal. Tá. Então tem isso. E já fui zoado por Cassabian... Que é uma entrevista... É uma banda gringa uhum. meio inglesa... Meio escocesa, não sei o que eles são. Acho que sim. Tem aquele inglês bem britânico... Sei. E, mano, eu não entendi muito bem a entrevista com eles... E eles meio eu percebi que no meio da entrevista eles começaram a tirar um sarro de mim, uhum. assim, porque eu não tava entendendo. Aquele comportamento roqueiro, quando você pega a banda de muito roqueira, uhum. Arctic Monkeys. Mais difícil. É, porque eles têm um comportamento blasé com você, eles têm um comportamento uhum. blasé com o entrevistador. Então aí é mais, é mais difícil, Arctic assim.
2: Arctic especialmente eu gosto muito. Também Mas amo. Mas tem muito essa coisa, ele tem esse tom de que ele é o muito, ele é. muito melhor. Ele é o que... grande poeta deste século, ter... E
0: <risos> muito, talvez o que a gente goste dele, é. seja é é. Essa autoconfiança, como eu gosto Sim. do Conor McGregor, não sei o quê, mas quando é comigo eu não quero que é, ele <risos> seja assim, tá ligado? É, é, tanto que eu já passei por situações com roqueiros aí, é, o, o, o cara, o Anthony Kidd, blá, blá blá, que foram situações meio escrotas comigo, mas que, cara, é, o que eu gostava dos caras era essa atitude meio escrota, meio, meio hum. rock. And roll. É que de longe é muito mais da hora, né?
1: É. Não é? Tipo, porque eu acho que, na verdade, assim, o cara do pop e o cara do rock tem uma diferença muito clara. O cara do pop, ele quer agradar. Uhum. E o cara do rock, ele quer ser autêntico.
0: Isso. Entendeu? É o maluco, é o chorão, entendeu? Isso. Vai mandar tomar no cu e foda-se. É você, se você é o repórter escolhido, pra ele mandar tomar no cu naquele é. dia, você tem também que entender um pouquinho que você foi só escolhido, não era é. um negócio com você. Não é pessoal, uhum.
2: né? Não era pessoal. Era mais sobre ele, né? É.
0: Exatamente, esses caras viajam o mundo inteiro, mano. Então, Sendo você é só de gênio, mais um. Né? É, Puta. entendeu?
2: E o Alex Turner era muito assim, eu acho que tem uma entrevista da Luísa acho com ele, que ela fala ah. com ele em inglês, assim, aí ela vira... Ah, geniozinho, hein? Tipo, é todo dia o cara dá tá aquilo pra cara, entendeu? É, o cara
0: é, mano, galã, charmoso pra caralho, é. não sei o que. O cara montou nesse personagem e, velho, talvez se você cruzar a frente dele, ele vai ser assim com você. Mas o Melly Manson foi da hora, por exemplo, assim. Um cara que eu tive bastante medo Nossa, de entrevistar. Nossa, total. Só de é. olhada mesmo, é, né, é, esse é, maluco? É, 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 é. Mas ele te tratou bem? De assim? bem. Ele tava num pós-VMB. Ele fez o show no VMB, ele cola nos bastidores e eu vou lá entrevistar ele e ele tava de boa, assim. Fez uma brincadeira ou outra de... Foi legal a entrevista, ele, é, foi legal o show. Eu falo pra ele, ele: foi legal, andei naquela plataforma e passaram as mãos nas minhas partes íntimas. É. Foi bem legal. Ele é. falou assim: é, ok. <risos> o que
1: você
5: fala, é uma Essas
6: vibes dessa. desses caras loucos
1: aí. Cara, deve ser muito louco mesmo, é é, porque esse tipo de cara que é estrela mundial. Da música, porque da TV é. acho que é um pouco diferente. O cara da música é totalmente fora da caixa é. do que você tá esperando, né?
0: E é jogo grande, né, cara? É o dia que você joga um jogo grande, assim, né? Você é um comunicador, você é um entrevistador. De repente você vai entrevistar uma pessoa dessa. É um dia muito, muito nervoso. A prévia é muito nervosa, né? Caralho, como é que vai e estudar o um inglês? Estudar a pessoa e não sei o quê? Eu gosto, assim, cara. Eu acho, eu acho, eu acho legal. E naquela época era... A entrevista, né? É. Kevin Space só estava falando com você naquela época, é. entendeu? Então, assim. Era muito especial nesse sentido. É, nem tinha como o cara visitar o Kevin Spacey na internet. Isso, então, a gente já né? tem o Zoom. Talvez você até converse com o elenco é. do Cobra Kai. Tipo, Total. o Mion até fez essa entrevista por Zoom é. e tal. Antigamente era aquilo: era a viagem, o rolê. É. A emissora te mandou é legal sozinho, pro caralho.
1: Você so... Acho que você tem um bagulho de sozinho, né? Sim. Caraca, a, Sim. apesar de, tipo, você ter amizade com vários dos caras e tal. E o Mion, eu acho que é uma amizade, de, porra, que você vai levar pro resto da sua Total. vida. Total. Porque. Eu sempre falo isso, a galera vai o saco. Mas eu acho mesmo que tem um negócio do trabalho de estar tá na trincheira com o cara, que o cara te valoriza diferente. Sim. Então o Mion, eu nem sei se ele vai pra Globo, ninguém sabe, uhum. talvez você saiba, não querendo nos contar. Não, não sei, vai, mesmo. Não, tá sei certo, mesmo. não sei. vai, tá certo, Big Brother. Talvez, joguei, né? talvez, talvez, joguei, né? talvez Solaris, <risos> o Solaris <risos> seja o repórter do Big Brother, tá ligado?
0: É. Não, não tá e depois sabendo. acontece tudo, vocês vão achar que eu já sabia. É, mas é, não, é, é, é tudo filho.
2: Posso fazer uma pergunta extra? E aí, de repente, entra como um extra, um no, bônus no, no episódio? É. Peraí, deixa eu só ver se o Juliano tá, tá gravando. Tá gravando, né? eu Cortou. Eu queria
6: apertar o pé, mas aí eu. Ah, tá. Eu posso, eu gosto de
2: você. Ah, bom, mas caralho, também não precisa <risos> cortar imediatamente. No... O cara não deixa terminar o. Ah, take. Posso só
6: falar do Instagram também? Claro, que pode a falar. Se der pra botar na edição, né? E acesse minhas redes sociais: OnsábadoColquer, @cansigatos, e Gatos, e carlos que é a minha pessoal. Tenho quatro, quatro <risos> redes sociais. Pra administrar, sociais. né? Meu Deus, pois é. <risos>
2: Cara, uh, eu vi lá no uma, uma tirinha que você fez no Mundo Avesso, que era sobre a muleta de cada um. Hum. E aí tinha lá várias possibilidades, tinha o fanatismo de várias maneiras diferentes. Sim, sim. Qual é a sua muleta? Olha, olha que só, pergunta bonita. Olha. Você eu
1: né? Parabéns, hein? Eu pensei agora. <risos> você é o segundo melhor apresentador de eu podcast pensei... do Brasil. Eu olha. não vou falar que é o primeiro, porque é, né?
5: Você
2: tinha que falar. Você é o segundo melhor apresentador de podcast do planeta. <risos> que aí deixa muitas dúvidas. Ninguém vai votar em você. Você sabe, né? Quando você falou isso, o pessoal já... Ah, o Monark, o Igor.
6: Ninguém pensou em você. E só o melhor apresentador não assume ser o melhor apresentador. <risos> é. Ele eu tem não, humildade. Eu não falo. Ele né? tem humildade. deixo no ar. Exatamente. Está tá... essa porra é, aí, velho. Desligar. Mas você já tinha desligado, é, tá apitando. É tipo o Brian, né? Só o verdadeiro messias não se assume messias. <risos> não tem isso no Brian. Mas é legal, é uma tirinha do mundo avesso, porque o Nietzsche, ele defendia que todos temos uma muleta para tentar encarar a realidade seca e fria da vida e não ter uma religião que promete um reino encantado, uma picanha deliciosa, como eu falei, as pessoas se apoiam em muletas. Essa muleta pode ser é, para quem não entendeu a metáfora da muleta no né? um caso seria algo que você se apoia para poder viver a realidade pode ser drogas, tem gente uhum. que botam drogas como fuga uhum. né? tem como suas muletas, drogas como fuga tem gente que tem um time de futebol né? todo tatuado com o time a motivação de existência daquela ah. pessoa é aquele time é, tem gente que tem uma pessoa, encontrou a mulher da vida, a vida mudou, saiu das drogas, você assim, que ela lá, trocou a muleta por outra, por outra né? Uhum. Tem gente que tem religião, a religião é uma muleta, né? Como diria o Marx, né? A religião é o ópio do povo, a droga do povo. Uhum. É, então, a sua pergunta, né? para mim, só para eu dar o contexto da tirinha, né? Então, qual seria a minha muleta? Olha, talvez eu tenha uma e não saiba ainda, porque é fácil a gente saber a muleta dos outros, né? É, seria fácil eu falar que não tem muleta né? Duvido aí, é, deve ter muleta sim. É, a, o Nietzsche pregava que você não deveria ter muletas, que você tem que parar de viver o irreal, o irreal seria o mundo da fantasia, e passar a viver o real. Né? Porque a vida é curta, então aproveita o real em vez de ficar só pensando, desejando o ideal. Né? Então ele defendia que viva na vida crua a, a vida como ela é não tenha muletas, e durma feliz assim, né? aprenda a viver assim, é, eu estou tentando aprender a viver sem muletas, não que eu seja um devoto de Nietzsche, porque como eu não quis escolher uma fé para mim, eu acho que, sei lá, eu também não não sei se eu tenho algo que eu me apego, mas posso ter e não sei, e não saber, né? sei lá, vai que é o meu trabalho, uhum. vai que se, sei lá, como é que a gente sabe se tem muleta ou não? Só tira ela <risos> para ver se você cai ou não. Uhum. Talvez se tirarem meu trabalho de mim, talvez eu caia. Uhum. Então, talvez o meu trabalho, um sábado qualquer, é aquilo que hoje me dá motivação de existência, seria o meu trabalho, um sábado qualquer. O fato de eu ter conseguido uma notoriedade, o fato de ter pessoas que massageiam o meu ego, mandando notícias diárias, mensagens diárias bonitinhas para mim. E isso me dá uma, uma razão de existência muito boa para aproveitar a minha vida terrena. Se vai ter céu, se vai ter inferno, sei lá o que vai ter, eu aproveitei pra caramba a minha vida. E não vou ter me arrependido. Se eu descobrir que, olha só, não tinha continuação, não tem reencarnação, e muita gente deixa pra depois, né? Eu não quero deixar nada pra depois. Eu quero aproveitar cada momento pra não ter essa frustração no pós-vida. Né? Qual que seria a sensação de você ir pra não existência? A mesma sensação que você tinha antes de nascer. Essa é a sensação da não existência, né? Nada. Então, eu quero aproveitar o máximo que eu puder, né? E se você aí tiver alguma dica de qual deve ser minha amuleta, bota aqui nos comentários. <risos> eu não sei qual que é a ajuda. Mas eu acho que deve ah. ser meu trabalho. Eu acho que deve ser meu trabalho, porque eu me apeguei muito a ele. Muito a ele. É o meu é. também. É,
1: eu acho que é o meu também. É, eu tava pensando nisso enquanto você tá falando, eu, falei, eu é, tenho pô, uma amuleta também, porque se tirar. É. Porque, na verdade, é um objetivo, né? Tipo, você querer, querer deixar um uma corpo de obra, assim, o melhor possível. E você está tanto usando de naquilo, né? cara? É. Eu acho que é isso também. Pode Mas ser. eu acho que as, as nossas carreiras, geralmente, as pessoas que escolhem, geralmente, né? As pessoas que escolhem esse tipo de carreira devem ter isso como objetivo. Porque é um tipo de carreira que dificilmente você foi pressionado por alguém a estar ou você entrou por grana, o... porque no começo é só uma grande tentativa, é um salto de fé aí para ver se dá certo, sacou? Sim. Porque é isso que eu falo, na comédia o Patricionio fala isso, ele fala cara, quem escolhe ser comediante não tá escolhendo uma carreira,
6: tá Verdade. dando um salto
1: de fé se vai virar carreira depois, você vai descobrir com Verdade. o tempo, entendeu? Então eu acho que é uma paixão que a gente tem e a gente tenta transformar em trabalho e quando, é prazia, vira, né? é, quando vira trabalho, cara aí você fica é malucinado alucinado nisso né? é Sim. só o que você quer fazer não é, Humberto? É.
6: Faz sentido. Concordo.
1: É isso. Posso fechar aqui essa parada? Nem precisa Pode. fechar, né? Não Só... é você
2: que manda ali, ali ó. é ó. Se ele decidir cortar... <risos> Pode cortar, viu? Ele Gilberto? corta, acabou. Você não fala mais. Ate...
4: Ele é ateu também. Olha Cara, aí. Cara, que da hora. O Lucas, é... ele tem muita leveza. Uma alma, assim, doida. Muito doida. É... lúdica, sabe? Ele consegue conversar sobre... É, uma tampinha ou sobre, tipo, Bolsonaro, coisas de política, uhum. o Lula e Bolsonaro, diferenças, objetivos. Ele é bem inteligente, assim. E mais que isso ele é perspicaz, ele é ousado, desbravador, entendeu? Corajoso. É, é como se você desse uma, sei lá, cara. Uma criança colocando um dedo na tomada. Entendeu? Que coragem. Não sabe o perigo que está mexendo. Uhum. Mas ele vai lá e consegue se, se, se safar daquilo. É, é, é incrível. Ele é incrível. E ele me ensinou isso também. O Tiago Ventura me ensina Então, ali, é, é, posicionamento. De, Decidir e comentar. Se eu falar para você. Se eu não estiver gostando, eu preciso te avisar. Porque senão, em algum momento, isso vai explodir lá na frente. Uhum. Entendeu? Então, o Tiago me ensina isso. Uma coisa que eu sempre guardava para mim. E ele vem me falar. Você precisa avisar o que você quer, o que você não quer. Porque são as coisas não andam. Relacionamento é isso. E aí tá, posicionamento. E o Lucas me ensina a pôr um pé sem olhar o chão. Entende? Volta meio que um cunho religioso aí, uhum. né? Que eu sei que vocês estão meio que com um olhar diferenciado a isso. O que é ótimo. que eu amei quando você falou que eu, te, eu posso sentir essa mesma esperança que a religião me traz numa criança, num filho meu. O que é lindo. Porque no fundo é isso, né? Na verdade, a família é a nossa base, a nossa árvore. Então, o Lucas ele me ensina isso. Coloca o pé e vai. Se joga mesmo, entendeu? Uhum. Esse cara é louco. Muito bom, muito bom. E aí, é, eu tinha 14 anos, ele fazia curso de teatro comigo, 13 para 14, tá? Aí, ele começou a ser meu amigo. É, um menino claramente excluído, porque tinha ideias muito piradas e as pessoas não respeitavam ele. Uhum. Vamos dizer assim, uma criança muito acelerada... Tipo, é, falavam dele mal pra mim. Do, tipo uhum. assim... Nossa, ele não para quieto. Sabe aquelas crianças assim? É. E eu hum, não senti isso. Eu senti que eu podia acolher ele, que ele podia fazer parte de mim. E eu comecei a acolher ele e apresentar ele ao meu mundo, às minhas ideias. A gente fazia cenas improvisadas juntos. Com, 12, com 13, 14 anos. Uhum. Com 13, 14 anos, 13, 14 anos, brincando, sendo feliz. Teatro, teatro, alegria. Fizemos uma peça juntos. A diretora brigava muito com ele. Eu tomava um pouco as dores, mas não me posicionava. Nunca me posicionei quase nada. E aí ele... Tchan. Cresceu lá em casa. Começou a ir lá para casa. Pô, fazer merda. A gente recebia as pessoas com balde de xixi. Olha isso. <risos> xixi. meio balde de xixi. Não meio, né? Mas assim, um... Dois dedinhos de balde de xixi, Sei. cada um fazia um pouco. Quando chegava a visita <risos> lá em casa nossos amigos, buff, baldadão. Ah, baldada de xixi, sempre. <risos> a minha irmã estava olhando o um jornal na, na piscina lá, pum, enchi, de biquíni, pegando um sol, enchia um balde de água, e oh, no jornal, o jornal que ela colava na cara dela. <risos> maluca 2006, 2007. Ele participou disso tudo na minha vida. assim Minha primeira namorada, meu... meu a minha namorada dele, a gente viajou junto com duas namoradinhas, aí chegou lá deu tudo, nossa, a gente chegou junto numa viagem, aí tinha um primo de uma menina que aí tinha uma que tava comigo, uma que tava com ele, aí o primo da menina, lindo começou a despistar os olhos da minha é. E aí eu falei, caraca, tá tudo dando errado E a gente começou a... Pa... A gente fez muita merda com o moleque a gente, passou... a gente não, ele eu dava as ideias Ele era o cara que agia executava Ele pegou a pasta e escova de dente do moleque Passou no vaso <risos> E deixou direitinho lá e ficou assim, ó Tá na hora de escovar o dente, né, moleque? Aí ele falou, ih, é, bem lembrada Esse aí cara o é o Eliezer,
2: foi... tá ligado?
4: <risos> aí o moleque foi escovar o dente Tipo assim Aí, aí você, pasta 9, essa pasta é boa, né? E assim, a gente rindo pra caralho. Coisas infantis com 16, 15 anos, que é a energia que as crianças hoje gastam no TikTok, uhum. a gente gastava debochando do outro, zoando o outro, sabe? Tipo, meu, nossa. Tipo assim, a, não, o pai da garota deixou a gente em quartos separados, né? No, eu e o cara e o primo na quarto, fora da casa, uhum. e a garota e a amiga na casa, dentro da casa. Sim. Aí a gente pegou um bis, que é o que tinha, né? Jogava na janela da garota, assim, ó. Os bis, né? O chocolate bis, né? Que é só pecinha. Sei, sei. Aí, puh. Pum, quarto, quarto, no quarto bis, o pai da garota abre e fala assim: ah, Eu tô dormindo no quarto delas, elas estão no outro quarto. O que vocês estão querendo fazer aqui? <risos> tipo assim, o cara tramou <risos> tudo. Tipo assim: Esse cara vai vir comer minha filha. <risos> sacou? E tipo assim: A gente não conseguiu de jeito nenhum. Ou dormir com elas, ou fazer qualquer coisa. Com 16 anos, 15, 16 anos, a gente tava louco para tentar fazer é, qualquer, qualquer, qualquer coisa. Qualquer coisa. Mesmo. Inclusive jogar bis, <risos> pra, pra ver se elas acordavam e iam lá pro nosso quarto. E, o, e ele trouxe o primo para poder ficar empatando, sacou? Uhum. Deu tudo errado. Enfim, o Lucas era esse cara, a gente fez tudo que a gente pôde junto teatro, é, a gente fez série juntos para multi show. Uhum. Eu era o Barba, ele era o Gordeto, uhum. é, com a Dani Valente, atriz, direção Pedro Amorim, diretor foda, que tinha exatamente essa energia que vocês têm. Uhum. Acabei de lembrar, porque os sete são 50 pessoas, né? Imagina um cara dirigir com essa aí, ó. Uhum. Segurança, olhos nos olhos, chega aqui, cara, vamos começar. A ideia é essa, vamos lá, Pum, boa sorte. O diretor, quando tem paz, ele traz o set todo e paz. Uhum. Ele tem autoridade no assunto né? E, e respeito de todo mundo. Era foda. O Pedro é fodaço. Aí o Lucas... Cara, fizemos essa série, fizemos série para Multishow, para MTV também, a gente fez uma série para MTV. Trabalhamos juntos na TV, no teatro, só não fizemos cinema. Beleza. Aí, maluco, é... com 13 anos, eu encontrei um pedaço de pau na rua. Lindo! Lindo! Uhum. Desse tamanho largo, hum. machucaria se batesse em alguém. E aí eu levei pra casa e eu falei assim, ó eu tinha medo de ser invadida, minha casa ser invadida. <risos> Todas as noites que ele dormia ali em casa, eu em nenhuma eu vi ele escovar o dente, como eu já comentei, <risos> é, ele dormia ali em casa, e a... pelo que ele fazia com as escovas dos outros eu também escovaria <risos> é, não é pois é o Lucas ele era muito doidão assim muito doidão. ele provavelmente escovava o dente mas eu nunca tinha visto entendeu? e eu sei que ele estava dormindo em casa a gente escutava MPB FM até a madrugada a gente decorava todas as músicas da FM e ficava fazendo piada piada tentando escrever assim mental né? antes de dormir e a gente sempre escutava um barulho lá fora e a gente nunca tinha uma arma para se defender aí eu falei agora a gente tem estava no escuro Totalmente breu Eu falei Shh, Tem alguém lá fora ele, De novo Levantamos os dois Ficamos assim Tentando escutar um barulho lá fora Aí ele ficou escutando Abrindo a persiana Aí eu fui até o armário Ele não sabia Aí eu peguei um pedaço de pau gigante E ele começou a rir muito E eu comecei a bater nele Pra ele calar a boca Pro cara não descobrir Que a gente tava ali Se não querem machucar a gente Entendeu? Aí eu comecei a bater nele Com um pedaço de pau E a partir dali Eu peguei gosto e sempre falava assim, ó, eu montei um tripé com um microfone, uma caixinha, falava, me faz rir aí. E ficava batendo o um pau na mão assim, ó. Ameaçador. Ameaçador pra ele me fazer rir. Aí eu falei assim, eu vou tornar esse moleque um comediante. <risos> aí eu falava assim, piada com lápis branco. que eu sempre achei que lápis branco não tinha função nenhuma. Uhum. Hoje em dia existe folha é, preta, uhum. mas não tinha. É. Na época era só o lápis é. branco da Fabia Castel para completar as 21 cores, sei lá. Acabaram <risos> as cores. Qual cor? Ele fala, branco. Mas não escreve no lugar nenhum. Ele, bota branco, cara. <risos> bota branco, mora hora sai a folha preta. E aí a gente tinha... Eu falava assim, piada com lápis branco. Agora, micro-ondas. Manda. Ah, mas como é que eu faço uma piada com micro-ondas? Cara, me faz uma piada com... Pá, na perna. Dá uma... <risos> não,
5: <risos> não, tá era tão,
4: não era tão forte, mas era uma estancadinha. Um sustinho. Era um incentivo. Eu tava tentando incentivar ele no uhum. modo... <risos> no modo No modo hard. E aí era essa, cara, a história criou uma maior expectativa, abriu um vídeo, <risos> um vídeo extra, mas eu posso concluir com uma boa do Lucas, que o Lucas, eu tenho cada história dele eu tenho a história de, nossa cara, da, o Lucas sumia nas festas de 15 anos, voltava é. com a boca cheia de batom, pegava todo mundo o Lucas era loucão, aí ele eu também tentava, mas ele, ele tinha o quê Aquele pé à frente, então Sim. ou não ele já tinha, ele chegava em todo mundo uhum. mesmo e acabava colhendo algum fruto ele, teve uma vez que eu tava dormindo a última, para encerrar Aí eu escutei assim, ó. Uhum. Eu tô dormindo. Aí eu... Aí eu acordei e fiz... Que porra é essa? Aí eu olhei assim pra, pela fresta da janela, que era meio que uma janela... Desculpa, uma porta de madeira com frestas ah, pra luz passar. Tipo, fre... tipo porta de cozinha. Sei. E ele tá dentro do banheiro. Banheiro sem janela tem essas portas, geralmente. Uhum. Aí ele tá dentro do banheiro se masturbando. Pode falar? Tava... Ele tava, tava. tava se masturbando. Sei. E aí, eu, eu não vi exatamente a rola, eu o corpo, eu vi mais uma <risos> sombra ali. Ele tinha acordado, tinha escutado um que era bem familiar. E aí, eu, que porra é essa? Tu, 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 tu. Aí, o Lucas, aí tava trancado. Tu tá tocando poeta no meu banheiro? Porque nessa, nessa, nessa época eu morava com um Que tinha uma condição... Sim. Tinha uma casa... Tinha um quarto só pra mim... Tinha um banheiro só pra mim... Era incrível essa casa... Era irada... aí era a casa que eu achava que ela sempre sendo invadida... que tinha folha Sim. no quintal... eu escutava pegadas... Era uma loucura na minha cabeça... E aí ele estava tocando punheta... Dentro do meu banheiro... No meu azulejo... Que eu sentia completamente nojo... De pisar numa poeta dos outros... Ainda. Aí ele... Eu já sabendo o quanto ele era nojento... Blá, blá, blá. Aí você tá louco... Você tá doido... Tu, 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 tu. ele suava parado, o Lucas, ele babava muito. Eu falava, pra... ele babava dormindo. Ele sabe, essa pouco que eu falo pra ele, ele, ele deve babar até hoje, porque boca dura, a embocadura não muda, né? A gente dorme assim sempre. É, ele babava, que a gente fazia uma piada que a babava dele tinha muito poder. Atravessava o colchão, mano. Era de mais sincero, tinha umas marcas no colchão. Assim, o Lucas passou por aqui. E teve um dia que eu sei perfeito que meu colchão era, era azul marinho, e ele nunca tinha dormido lá. E aí tinha uma babinha lá. E eu falei, Lucas, quando eu não tava aqui, você dormiu na minha cama. <risos> Aí ele não dormiu, não. Dormiu, sim. Dormiu, não. Maluco, vem cá. Esfreguei a cara dele. <risos> tu dormiu na minha cama, que eu tinha nojo dele. Nojo porque ele babava, ele suava parado, ele <risos> respirava alto. Sabe quando a pessoa tá no seu lado, fica... <risos> a pessoa respira alto, sabe? Tipo assim, eu tinha muita implicância com essa coisa de... de... Se sim. arrotar do seu lado e assoprar quente, uhum. nesse nível. Aí ele tocando poeira no meu banheiro. Provavelmente ele tava prestes a gozar, alguma coisa assim, que eu tava dormindo, ouvindo um... Uhum. Beleza. Falei, você tá louco? Aí ele, não tô. Tá louco? Ele, não tô. Agora essa piada só vai só vai ver quem tá vendo o vídeo. Tá louco? Eu não tô. Aí ele falou, não tô. Aí eu, então, abre a porta. Aí ele foi, botou a toalha, abriu a porta e falou, eu tava fazendo cocô. Aí eu, tava não, tava não, eu vi, cara tava não cara tu viu nada eu tava fazendo cocô aí eu então prova aí ó só quero que vocês entendam uma coisa a câmera abaixa e, e na distância da privada eu só conseguia ver mais ou menos o horizonte da privada eu não conseguia ver ali dentro Sei. que era distante ele foi até lá e falou assim tá aqui o cocô eu falei, tá louco prova ele fez assim ó ele, a, ele, fez ah, assim, ó.
1: Não, ele pegou na oh, mão
4: tá satisfeito ele pegou na Aí blusa. eu bati a porta e falei, você tá nojento, você tá louco. Ele pegou assim, ó, fez assim, Tá satisfeito? Eu não tava tocando poeta, eu tava cagando. Tipo assim, meio que. Ele teve uma ideia na hora, tipo assim, eu vou deixar um cocô arquivado. Se eu precisar provar que eu tava cagando, eu tava cagando mesmo. Aí ele foi, pegou o cocô, devolveu o cocô. Tipo um pesca esportiva. Ele devolveu é, pro ele mar. Envolveu, ele cara. pegou, mediu o cocô, <risos> aí ah, isso aqui. Vamos botar aqui na barra batana dele. Olha que bonito. Olha, minha vamos minha botar numa minha... numeração que na próxima que pescar <risos> já vai saber que isso aqui eu já pesquei. Ele pegou o cocô, deu a benção, uma boa aula, criança. Botou a criança, vai pra, pra escola, devolveu o cocô. Eu bati e falei assim: não acredito que você pegou o cocô. Aí ele, pra provar que eu não tava batendo o poeta, eu falei: mas você tava batendo. Porque eu tinha visto o movimento. É, é, ou seja, é. ele não assume ou não assumia. Uma vez que eu fui dormir na casa dele, aqui em São Paulo, tinha, dois, tinha uma marca de, uma, de dois. É, dois dedão na margarina, assim, sabe a quase? Que eu fazia, cara, tá temperando a mulher aqui nessa né? E aí ele também, um o sorvete, tipo Paris, tinha, uma, um, assim. tinha é. uma cabeça de rola no sorvete. Só, sabe quando <risos> não é um dedo? Não é um dedo de rola. É uma, uma rola mais larga yeah. no sorvete. Sim. Aí eu falei, esse sorvete aqui, eles não mexe sorvete aí, não. <risos> e aí ele passou o peru no sorvete pra mulher chupar. <risos> ah, mano. O peru sorvetado. Você tá tirando. Ele velho. tem Quando ele quando chegou aqui em São Paulo, ele falou assim, Rafa, fiz meu primeiro homenagem. Ele tava muito feliz. Uhum. Porra, isso é muito maneiro. Aí eu falei, mas eu pensava passar o sorvete? Cara, <risos> ah, muito
1: gulosa, né?
4: <risos> porra, é não dá pra ver que ele é tão doente não. assim. Não, né? ele é doente. não, não, é, é, Doente, doente de, no sentido de, 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 lúdico. É. De tipo assim, ele pira. É. Pira. Lucas Salles. Mas hoje, maduro já, né? Já, pô, é. Nossa, é um carinhoso. Muito doido, né, cara? Não, mas acho que... Acho o pessoal que foi... lá da cozinha é. do
2: Edu Guedes deve estar tá preocupado agora, <risos> sabendo o que ele faz com comida. Não, gente.
4: não, então, ó, deixa eu falar. O Lucas tinha 16 anos, Sim. ele tinha 17 anos, sacou? A gente teve amizade até 19. Aí achei com 19, desculpa, até 21, mais ou menos. Aí depois ele foi e conheceu a namorada, aí ficou muito dedicado a ela, terminou. Aí pedia pra eu, pedir, pra eu contar mentiras pra ela... Teve uma vez que a gente tava fazendo show em Florian é, Balneário, a gente fazia sempre improviso, né? Chama Balneário. Aí ele fez assim, faz uma foto aqui minha. A gente parou no grau, tinha uma cadeira de rodas. Ele sentou na cadeira de rodas, pediu pra fazer a foto dele, pra mandar pra namorada dele, porque ele tinha mentido pra ela, porque ele tinha esquecido de avisar. Ela era muito ciumenta e possessiva, isso já era errado. Mas ele tinha esquecido de avisar pra ela que a gente ia hum. gravar numa boate. E na boate, era loucura total. A gente gravava, mas tentava mil coisas. E aí ele falou assim ó, pra ela... O ônibus tombou na estrada. <risos> Eu tô numa cadeira de rodas. Você precisa me respeitar. Você quer voltar pra ela acreditar nele. Por favor, acredita em mim. Eu vou mandar uma foto. Quando parou no grau, ele fez uma foto numa cadeira de rodas de grau. Uhum. Sabe se alguém passar mal no grau, tem o um equipamento? Aí ele fez a foto e mandou pra garota, Agora, Então, assim, era 16, 17, 18 uhum. anos. A gente Bocagem, fazia, a gente viu, fazia teatro, voltando de Petrópolis, fazia interiores, assim, e pirava mesmo, e... Maravilhoso, como tem que ser adolescente. É, né? doido.
2: Daniel, eu tive um sonho esses dias aí, ah. eu queria compartilhar com você, porque você tava no meu sonho. Eu
1: estava no seu sonho?
2: Então, de repente, se é um sinal, é um sinal para nós dois. As últimas vezes que eu tive no sonho de alguém, sempre era um sonho erótico, então eu espero que
1: não seja o final desse sonho.
2: Quando alguém diz que sonhei com você, é putaria. É, putaria. Alguém é. fala que sonhei Às com vezes, você. Você né? não
1: falou isso e você nem sonhou, de verdade.
2: Ah, sim. É, lógico, lógico é puxar assunto, é. né? Que dá aquele, despertar aquele foguinho que tá. Tá só, tá só na chama ali, pequenininha, <risos> fogo brando. aí você vai lá e fala que sonhou, inventa uma história,
1: <risos> né, tava eu e o jacaré, né, você inventou uns bagulho ó, é, psicodélico pra tem mim, tem que né?
2: ver aonde que pega, né, é. aonde que pega a, a garota, <risos> mas não foi, não foi erótico com você, infelizmente, infelizmente, é. né, você que é o, o homem mais bonito da comédia nacional, isso é muito triste, é?
1: esse, esse é elogio. É ser tipo o modelo mais inteligente, tá ligado? É, eu... O modelo sabe contar até sim. Eu não Exato. sei
5: se eu posso falar alguma coisa, mas... Pode como, falar. Como bissexual... Ah, é você, que... pode, opinar, é, você pode opinar. O Varela tem um bumbum muito recheado. Ah,
2: Caraca, velho, como olha você aí. sabe isso, bicho? Ele já analisa. Ele já analisa. Caramba, ele já analisa. Velho, é ele... o badminton, né? Fala, explica pro pessoal. Tem um pouco de raquetada que eu dou aqui, vou ali, raquetadas. Raquetadas,
1: é. É Badminton é o badminton é um segundo esporte mais eróbico do mundo, né?
2: Hum, eu achei que ele, você ia falar o segundo esporte mais erótico do mundo. Tem um ranking de esportes eróticos e badminton.
1: Desperta desejos. É, que nem do Deco aí, que reparou nos meus glúteos de aço.
2: Mas se você for analisar esportes eróticos, você pode analisar o gol, e o badminton como esportes, ou beisebol, que são esportes que você tem que né, abraçar a pessoa pra mostrar da atacada. Né? <risos> Nunca é? viu o match point, cara? Match point no tênis. Golfe,
1: ah, Desperto, bom, o tênis. Desperto, professorzinho sim. de
2: tênis ali. É,
1: pode ser. Né? É, mas até no futebol, se você quiser dar uma encoxada ali, você fala, ó, oh, tem que marcar ah. assim, ó, porra, pegada, o cara é pivou aqui. O que
2: mais rola em futebol é dedado no cu. Pois é. Mas o que que aconteceu? Meu sonho erótico. Hum. Meu sonho não foi erótico, mas poderia ter sido erótico. Pra Sim. mim foi um pesadelo. Aí, de repente, eu te contando, você acha que foi erótico. Fala, como
1: é que foi que eu tô curioso.
2: Eu sonhei que o Anderson do Molejo queria comer nós dois. Ah, <risos> mentira. Juro pra você. Sonhei que o Anderson do Molejo queria comer nós dois. É... Eu não entendi que ele queria comer nós dois até certo ponto. É. Porque o que acontece? Acontece que a gente estava lá numa casa e que, tipo, era uma casa que a gente ia frequentemente, uma casa de rua normal, não sei por que a gente estava nessa casa. É. E aí chegou uns caras e falou, ó, oh, vamos lá, porque o Anderson quer conversar com vocês. E falou, ah, vamos lá, hum. conversar com o Anderson. Falei, nossa, que estranho, mas eu até questionava, Daniel, que não é boa essa ideia de trazer o Anderson do Molejo no podcast? Tá, ele é engraçado, mas eu não sei se é esse tipo de engraçado <risos> que eu quero, entendeu? Mas aí fomos e tal, e aí o Anderson não queria conversar lá fora. falou não, vamos lá num quarto, a gente entrou, puta lugar assim, parecia assim um, um, um imóvel desocupado, hum. sabe? Gente usando droga, tudo em volta. Sim. E aí a gente foi para um quarto tudo sujo, com os dois empresários, do Anderson do Molejo hum. e o Anderson do Molejo. E aí o Anderson do Molejo ofereceu bebidas pra gente. De qualidade boa? Imediatamente. Eu não tomei. Hum. Eu já falei, não, isso aqui tá batizado. E é o Anderson sacou. O Anderson falou, não, eu tomo, ó. eu mostro pra vocês que não tá. E você bebeu. Eu falei, Daniel, você com esse bumbum, Daniel. O Anderson te dando, você tá tomando. Eu falei, não, obrigado, não vou tomar, não quero. E aí chegou um momento lá no diálogo. Os dois empresários saíram. E aí eu falei, puta, é agora que o Anderson vai dar um, o, o bote na gente. E aí, imediatamente, eu falei, olha, já deu, foi a reunião, nós saímos do quarto. É. A e a aí saímos... quer me deixar pra trás. Não, não, te tipo, puxei pelo bumbum pra <risos> gente ir, que eu vi que Anderson tava de olho. E a gente foi, só que, meu, era um, a, o prédio meio de craqueira, assim, meio sujo, é. mas a gente não, não achava a saída. Até que um momento você disparou na frente é. e Dá sumiu, culpa. me deixou pra trás, eu tentando salvar é. pé apresando pelas suas pregas, você sumiu... O
1: cara sai correndo e capota, né, porque começa a fazer efeito o bagulho, o cara é, sai tô... correndo pra ser filha da puta, fala, você fodeu Humberto, agora você vai ter que dar sua bunda, <risos> aí o, o bagulho bate e só eu tomei, tá ligado, bom...
2: Boa Noite Cinderela, né, e aí eu sei que você sumiu e eu tava tentando ir embora e tinha umas crianças, sabe criança maligna? Tinha criança maligna no meu caminho, assim, tipo, pulando corda, olhando pra mim, e ficou hum. um clima tenso, assim. E meio que o sonho acaba aí, não tem final, não. O sonho, podia até ter preparado um Sei. final que é uma mentira, mas Sei. não, o sonho acaba aí. Vamos, sonho, analisar né? sonho. vamos analisar esse sonho. Eu, eu
5: queria fazer só uma colocação que, caralho, eu me identifiquei muito com o Anderson do Molejo. Porque
1: você que tá querendo comer nós dois, cara. Como... Exatamente.
2: <risos> achei que você queria ver só o Daniel. Achei eu tava Deco. livre desse. Porque, né?
1: Pô, é. Pô, Humberto, essa barbinha aí.
2: É, é a assim...
1: primeira vez que o Deco aparece no podcast e claramente a primeira impressão que a galera vai ter dele é que ele é um grande tarado que tá é? pra gente como escravo sexual.
2: Exatamente, velho. Que coisa horrorosa, Deco. Tô desconfortável com você agora sabendo. Isso é uma sede no trabalho. É. Não é?
1: É, não é tanto que a gente ainda é chefe dele, né, então.
2: Mas não pode.
1: Ele que tá dando em cima não de pode. nós. pode. Será que dá problema?
2: Mas vamos analisar o sonho. Vamos analisar, vamos analisar o sonho. sonho. Porque vamos eu tenho começar
1: aqui. pelo local, é. né? Local. Que é essa casa quase mal assombrada aí de cracudos Sim. e de... ser. Vamos dizer assim, que o cracudo, esses caras que estão ali drogados, largados, é, seria um lugar do, do perdedor, né? Porra, hum. a vida deu tudo errado ali pra ele. Todo vamos lá. Um craque, uma casa cara. suja, uma casa fodida que ninguém quer morar ali. Mas você vai encontrar uma subcelebridade ali. Anderson do
2: Molejo. Anderson do Molejo. Com
1: quem? Comigo. Sou seu parça no
2: trampo. Mas calma, vamos, então vamos fazer uma pausa. Eu quero continuar ouvindo a sua análise, mas vamos fazer uma pausa. Você está querendo dizer que Anderson do Molejo... É... É uma subcelebridade que vive nesse lugar sujo não, não. os esquecidos, é isso que você tá dizendo? Não,
1: não, eu fui muito duro. O Anderson do Molejo, pra mim, é um grande gênio da música popular brasileira, oh, como não? certo? Uhum. Mas assim, o que eu quis dizer com subcelebridade é que é um cara que não tá mais tão em alta quanto em outrora, uhum. né? Ele já foi gigante e tal, beleza, o Molejo ainda é muito gigante, que tem gente que ouve música dele os caras até hoje e tudo mais. Mas, quer dizer, é um... ele não é uma subcelebridade, é uma... Celebridade em baixa, vamos dizer assim.
2: Uhum. Mas assim, você pode dizer isso porque isso aí é você analisando a o minha sonho. cabeça. É. De... Você pode você jogar pra assim, mim, né? É, você Exato. pode dizer é. que eu não vejo.
1: <risos> aí ele que tá dizendo.
2: É ele que tá dizendo sobre o meu sonho, que e... é tudo subjetivo.
1: Mas aí, beleza. E aí, tipo, você vai comigo, que é sou sócio, Sim. né? Apesar das, né? burburinho aí, falando é. que isso aqui é meu Sim, e tal. o
2: pessoal mal sabe que eu que mando nessa porra, né? É bom deixar bem claro isso aí.
1: E aí, e aí o e aí a gente, teoricamente, vai lá para entrevistá-lo, né?
2: É, buscando uma possível entrevista. Uma possível entrevista é. ali,
1: mas a contragosto. Então. Sinto que é uma coisa tipo, puta, olha onde a gente está indo. A gente está indo muito baixo para fazer o nosso Daniel, trabalho. Daniel, você tá dizendo...
2: Que entrevistar o Anderson do Molejo seria muito baixo.
1: Não, eu tô dizendo que numa casa de craque, suja, fodida, pra entrevistar o Anderson do Molejo, hum. é tipo, a gente tá indo em lugares que a gente não gostaria de ir e que a hum. gente nem pensou que iria, mas agora é o nosso trabalho, ter que
2: fazer isso. Hum, tá. A gente não
1: tem saída.
2: Tá, eu vou dar minha versão depois, vamos E
1: lá. aí a gente vai lá, encontra dois empresários né, que o empresário, a imagem do empresário nunca é muito boa, né?
2: Não, o cara não tava nem de camisa polo, vou falar pra você ah, que o é? empresário é do Anderson do Molejo, <risos> na versão do meu, do meu sonho, é. camiseta Cat assim... boy É, não, horrível, camiseta suja, fatal surf, é. entendeu? Aquela camiseta que o cara, sei lá, foi lavar a mão ou mijou na camiseta tem um, um pedaço que tá molhado e ele uh -huh. mantém no dia a dia, assim, um pedaço molhado, entendeu? Tá sei. Bem? Pessoa? É... Ruim, suor
1: ou de água? De água.
2: Ah, Tô botando pia, que tu... né? É, de água da pia aqui, sabe? Sei.
1: Desagradável.
2: Desagradável.
1: E aí o que acontece? Anderson do, do molejo é simpático para conosco. Ele oferece bebidas. Uhum. Mas se fala, cara, tudo que vem dessa, dessa galera quer tirar alguma coisa da gente. Uhum. Sempre. Eu não vou beber isso aí. Dessa água não bebereis.
2: Mas ó, é importante dizer que esse sonho é pós-suposto estupro do Anderson do Molejo. Uhum. Tá? Não veio tipo antes. Não... Ah, entendi. Não foi Entendeu? premonitório. Tem algo construído ali. Sim. É.
1: E aí... É... Mas o que? O, o, esse ato aí... Tipo, dele querer trazer com a gente... E no, nosso, no seu caso, na sua cabeça, né? Você não quer? Não. Que seria um estupro, na verdade, Sim. né? É uma coisa do tipo... Esse cara vai tirar uma coisa de mim que eu não quero dar. Hum. Foi bastante generoso com as Meu e-mail, no é, caso. É, exato. Hum. E, e a gente, quando foge, né... Ou é, tenta fugir. É, é isso. A gente. Você querendo se distanciar desse universo que quer te arrancar um pedaço, show business. Hum. Nunca te dá nada sem querer algo em troca, entendeu? Não hum. dá ponto sem nó nessa porra. Então eu acho que é, é sua mente falando: ó, oh, a gente tá entrando nesse business, no show business, mas vamos ficar de olho. Porque tá legal, tá bacana. Mas o cara, de repente, pode querer comer nosso cu. Sim. E a gente ficar sem nada nessa, nessa cracolândia aqui.
2: Sim, sim. Eu acho que acho que tem muito, muito do que pode ser mesmo hum. nesse sonho. Agora eu tenho que ver os elementos do meu sonho. Hum. Entendeu? Pode ser aqui uma, uma reunião realmente importante. Dia hum. pra gente lavar a roupa suja.
1: Hum.
2: Pra eu dizer o que, que será que há entre nós aqui.
1: <risos> o Anderson do Molejo.
2: Porque o, o que acontece no meu sonho? Talvez eu nem saiba. Talvez hum. eu esteja descobrindo isso agora. Hum. Talvez no meu sonho. Porque ali, eu queria ir embora, Daniel.
1: Mas eu queria ficar?
2: Você queria ficar.
1: Ah, mas o Anderson não queria. Eu acho que chegou né?
2: na hora e você não teve coragem de ficar. Mas você tava falando, não, mano, se precisar, você não falou, mas eu senti ali, não, no seu olhar.
1: Então, mas você. Mas você falou que eu corri primeiro que você. Você porra. correu.
2: Você correu depois que eu, que eu falei, vamos embora, Daniel. Ah, entendi. Você tava ali, não, fica de boa, meu. Você <risos> acha? Você tava tipo, você acha? Eu acho, falei, eu acho sim, tem um histórico aí, não sei se você viu. Não ah. sei, você acha, entendeu? E eu lembro, inclusive, dos caras saindo, eu falei, por que os empresários estão saindo? Eu vou negociar com o Anderson, por quê? que eu preciso negociar <risos> diretamente com o Anderson? Entendeu? <risos> eu tô
1: negociando exatamente aqui.
2: É, então eu fiquei, agora, eu não tinha pensado nisso, mas agora eu fiquei pensando, será que eu não tô preocupado? Uhum. Aonde você, até onde você está disposto a ir uhum. por esse negócio aqui, Daniel?
1: Eu tô disposto a ir em qualquer lugar, cara. E você não tá. É isso que você tá me dizendo. Eu
2: acho que pode ser. É isso. Eu acho que eu cheguei no meu limite no momento <risos> em que você fez contato com o Anderson do Morejo.
1: <risos> Mas se o Anderson, se eu Anderson do Molejo, você não faria a entrevista?
2: A entrevista varia, lógico, eu amo o Anderson do Morejo. Eu acho um gênio uhum. da comédia música barra entretenimento. Uhum. Mas é, eu não estou disposto a pagar por essa entrevista do Anderson do Molejo.
1: Ah, Humberto. E se eu te garantir que essa entrevista do Molejo que vai transformar o nosso podcast numa grande potência da comunicação brasileira?
2: Então vamos lá. Vamos trabalhar, trabalhar com, é. com o que pode vir. O que, que vai mudar na minha vida? Como é que você me garante? É. O que, que vai acontecer se eu entrevistar o Anderson do Molejo a é. preço de cu?
1: A preço de cu? A preço de bunda. É 50 mil reais por mês na sua conta, tá bom? É, pra começar a brincadeira, uma patrocínio da Adidas, certo?
2: Hum. É... Não, tô analisando a proposta. O pagodão
1: do molejo todo aniversário, pra você ter aquele flashback, entendeu? Você é. tocando um reco-reco ali. Delícia. É. Deixa eu ver o que mais que você pode ganhar do Anderson do Molejão. Que, que
2: influência é essa que o Anderson do molejo tem com a Adidas? Que parceria <risos> é essa? Molejo e Adidas, estamos juntos nessa. Mano, é, Anderson mais 10? É o, não, o novo nome, o novo é isso.
1: nome da, da chuteira da Adidas vai ser Molejo. Molejo. Porque a outra é ginga, né? E aí... Hum,
2: <risos> faz sentido. Isso.
5: Eu queria puxar um ponto que ninguém puxou. É. Hum. Qual... E se o Anderson do molejo teve o mesmo sonho? Qual que foi a visão dele sobre vocês? Do ah. nada, ele tava numa numa reunião, e aí ele viu dois belos rapazes, um Sim. mais que o outro, né, Humberto?
2: <risos> e... Tá tudo bem, tá tudo bem, cada um joga com o que pode.
5: <risos> e aí, nisso... Mas eu
2: sou ótimo na cama, tá, Anderson do Molejo? Você é, não sabe sou... o que eu sou um animal na eu cama. Eu sou preguiçoso. Aí, tá vendo? É. É. Dá pra ter tudo. A, a, a é, beleza tira um pouco né, é? da,
5: do trabalho, né? Exato. Tem que se esforçar, né? Mas Anderson, de repente, estava ali com dois rapazes que ele queria ter um contato profissional. De repente, hum. ele fala pro empresário dá um tempo só pra nós três. Ele vira assim e fala, caralho, é o próximo passo que eu quero tomar. Uhum. Estupro? Não mais. Uhum. Agora com homens. Uhum. Porque às vezes a gente vê isso, né? Porque muitas vezes a, a, o homem heterossexual não, não consegue alcançar onde o gay alcança, né? Que é o cu. Uhum. Então, uhum. É, às vezes o Anderson ele tava ali meio... Indecente com vocês, mas eles estavam num transtorno interno com ele. Hum. E vocês não pensaram nisso, né? Vocês só largaram o cara com problemas ali.
1: Não, você tem razão. E uma coisa que ia ser é. bem engraçada no caso é que o cara tá ali, porra, eu vou pegar esses caras, mano. Tá rolando um clima, eu já dei uma, uma, um gitônica. E do nada, mas do nada os caras começam a cor correr. <risos>
2: <risos> não, e corremos como se fosse o Jason Como se a piroca dele fosse nos pegar é, e cachar... O laço da Mulher é. Maravilha né? Eu acho que nós dois, na, na mão A gente dava conta de evitar o estupro Ah, ele é, já tá coisa. mais velho, né, né? E outra também, cara, deve ser difícil para um supostamente Ex-estuprador, porque eu não sei exatamente Eu não sei direito também ex o que aconteceu
1: Ex-estuprador é... é maravilhoso Então,
2: porque aí vamos entrar, supostamente Porque eu não sei, realmente eu nem li sobre Só sei de certo. orelhado o que aconteceu se por acaso isso era um modus operandi dele... Pô, ele estuprava sempre novos talentos do pagode. <risos> era uma área que ele trabalhava ali... Novos talentos do pagode, gosta Sei. dessa bundinha.
1: Pessoal do Triângulo que não tem muita voz,
2: né? É, exatamente. Pô, tá querendo buscar um lugar ao sol aí, né? Uhum, é. o, enfim, o Anderson mostra... Vamos fazer o eclipse aqui do, do sol. Mas o que acontece? Ele tava acostumado a fazer isso. Então, uhum. pra ele tava normal. Só que se um dia ele se arrepende... Porque descobre, né? Porque as pessoas se arrependem porque descobrem. Uhum. Né? As pessoas é, continuam acho. fazendo o errado... Enquanto não descobrem Se ele se arrepende e quer por acaso Porra, tem uma conversa com, com dois comediantes Que é aqui, mano, um, vocês têm um podcast de comédia Quero ir aí pra abrir meu coração Também sou da comédia Também sou da comédia, quero abrir meu coração Ele nunca mais vai poder Porque toda vez que ele se fechar numa sala com alguém O pessoal vai achar que ele tá querendo Comer o cu